0: Hey, hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleantes. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy voy a conversar con alguien que conoce todos los secretos de LinkedIn. Espero haberlo pronunciado bien, estoy seguro que no. Pero antes de seguir, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Ismael Driasco. Escucha, David, Ismael es co-founder y CEO de LinkedIn donde aceleran negocios B2B, es decir, de empresa a empresa, generando leads calificados a través de estrategias de contenidos y grow hacking ahí en esa plataforma, en LinkedIn. Lleva 25 años emprendiendo en el mundo digital y hoy cuenta con más de 89.000 seguidores, ya casi los 90.000 en esa misma. Plataforma es un gran número. Además, Ismael es coach, asesor de transformación digital en OML, host de su podcast, Somos Humanos y Digitales, te voy a dejar el link en la descripción, y de numerosas charlas, conferencias y capacitaciones. Voy a tomar nota para llevar mi perfil a otro nivel. Y vas a hacer lo mismo, David. Su poder es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo. Hola Ismael, bienvenido a Marketing para David. ¿Te presenté bien?
1: Espectacularmente bien, ¿cómo estás Javier? Un placer Eh,
0: vamos, partimos bien entonces, estoy muy bien, gracias Y me gustaría para romper el hielo
1: que te cuentas algún dato freak tuyo un dato freak mío. Eh, bueno, lo más freak que tengo, mi, mi fanatismo por Star Wars. Es, es lo más freak. Que, no sé si lo más freak, pero muy freak. Mi oficina está totalmente luqueada con Star Wars. Hasta tengo un tatuaje de Star Wars en mi brazo. Yo
0: soy tu padre. Mira, Salva, que es el productor del show, eh, también es fanático, pero vos lo superás muchísimo. No tengo ninguna duda. Te cuento, Ismael, que el podcast tiene secciones. Tiene una sección de fuck ups, una de hacks, el Ping Pong. La máquina del tiempo, pero ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta qué cojones, cojones es Linked Up?
1: Qué buena pregunta. Eh, LinkedIn comenzó siendo una agencia para ayudar a las, a las empresas a automatizar el proceso de contactación en LinkedIn. Se pronuncia LinkedIn como, como corresponde, pero LinkedIn le decimos acá en Latinoamérica. Este, y con el tiempo eh, fue, fue evolucionando porque nos fuimos dando cuenta, obviamente, que no alcanzaba con ayudarlos a hacer toda la prospección, de poder llegar a sus clientes ideales, sino que necesitaban, en la mayoría de los casos, mejorar toda su estrategia de comunicación, su estrategia de cómo digamos cómo mejorar, su perfil para que sea un perfil atractivo y, y también otro tema más hay un desconocimiento muy grande de lo que es LinkedIn en general en, en latinoamérica es, es, es enorme mucha gente se quedó con la idea de LinkedIn es una plataforma para buscar empleo o para contratar personal punto y en realidad ya no es más eso hace mucho tiempo y bueno y lo que también hacemos es capacitación a, a líderes a, a dueños de empresas a ejecutivos ¿sí? para que puedan llevar su LinkedIn justamente como dijiste antes eh, a otro nivel y lograr que en esas eh, contactaciones en ese intento de, de contactar a su público Ideal eh, los acepten, ¿no? ¿Qué tipo de empresas deberían estar sí o sí hoy,
0: digamos, preocupados si no están eh, teniendo una buena estrategia ahí en LinkedIn?
1: Bueno, primero y principal, las empresas que le vendan a otras empresas, ¿no? Lo que, lo que en el mundo anglosajón se llama B2B, o business to business, o negocios a negocios. Esas son las principales, ¿no? Cualquier empresa que su cliente es otra empresa, tiene que estar en LinkedIn, porque es, es la red profesional número uno para eso. Después, en segunda instancia, aquellas empresas que tengan como cliente a profesionales. Cuando tu cliente final es un profesional, digo, no, ¿a qué me refiero? Digo, todos somos profesionales y compramos naranja también, ¿no? Pero digo si, si vos tenés una, un, un, un negocio que vende algo físico, ropa, naranjas, lo que sea, LinkedIn no es el destino, eh, sino en, en aquellas empresas que le vendan a profesionales servicios o productos 100% relacionados con su profesión. Ese es el otro target importante que tiene que estar en LinkedIn. Espectacular. mira te cuento, yo partí con esa misma
0: percepción de LinkedIn. Voy, voy a decir LinkedIn, voy a decir que está válido. vamos a entendés, David. Sí, digamos LinkedIn. Sí, digamos LinkedIn. Y es como una red tal cual que era para ya, tener tu currículum ahí para tratar de buscar a alguien o chequear si vas a contratar a alguien chequear su currículum ahí y a ver si escribió algo y demás pero ya hace un rato que es que es una tremenda oportunidad como canal para una empresa para difundir su mensaje hacer sus propuestas para vender en definitiva ahora ¿qué le recomendarías a David? diciendo mira ah, ok califico tenés una empresa de negocio a negocio B2B o le vendés a profesionales digamos dame los cinco mejores consejos que le podrías dar a la
1: bueno, el primer consejo que le puedo dar a David es que se busque. Que se busque al mismo en Google. Que probablemente, a menos que se llame Juan Pérez, eh, pero que se busque en Google. Y si se busca en Google, lo más probable es que LinkedIn aparezca en el primer resultado, segundo resultado, casi seguro. Entonces, eso ya te muestra algo importantísimo, ¿no? Que el día de mañana cuando tengas una reunión con alguien y esa persona an antes de conocerte te Googlee, es probable que antes de caer en tu sitio o en el sitio de tu empresa, caiga en tu LinkedIn. Por lo tanto, si entra a tu LinkedIn y se encuentra con, perdón por la expresión, ¿no? Pero con un zombie esas personas ¿viste? que están ahí pero no están ahí están están semi, semi vivas o semi muertas muertos vivos eso te va a afectar digo, eso te impacta en la imagen que esa persona va a tener de vos entonces primer punto darse cuenta de la importancia que tiene LinkedIn incluso para Google mismo cuando uno se busca a sí mismo entonces el siguiente paso es mejorar tu perfil asegúrate que tu perfil de LinkedIn se convierta prácticamente en una página de destino no en tu página personal en donde estés contando qué haces qué hace tu empresa a qué se dedican cómo, qué puedes hacer hacer por esa persona que está visitando tu perfil y hay muchos tips no dentro de la dentro de la página dentro de la, de la, del perfil de LinkedIn no asegurarte de tener una foto que sea profesional y no uses la foto de, de Instagram Para, párate tiraste una ahí que puede ir pasado pasó muy rápido tal vez que es una cosa es hablar de tus
0: logros de tu currículum y demás pero otra dijiste que la persona que llegó a esa página a tu perfil entienda qué podés hacer por ella claro, claro. y eso cómo lo resolvés?
1: Eh, eso lo resolvés con cosas que tiene LinkedIn y te permite LinkedIn mostrar no por ejemplo vos cuando entras un perfil de LinkedIn Tenés varios elementos Sin hacer scroll Digo, sin bajar Sin mover la página Y tenés desde el banner Que ese banner Puede transmitir un montón Podés contar en pocas palabritas O con una imagen Digo, por ejemplo Si, si sos una persona independiente Que sos speaker Das charlas Y una imagen Vos hablando con un micrófono Frente a un público Ya queda claro a ah, esta persona es speaker o, o tiene una faceta de speaker Incluso con el texto mismo, ¿no? Contar qué haces Hace 25 años que trabajo en el mundo digital Ayudando a las empresas A transformarse digitalmente Listo, ya por lo menos Me diste un mensaje claro Que voy a saber si sos mi target o no y luego debajo del nombre LinkedIn te permite escribir un titular ¿sí? que tiene unos casi 250 caracteres aproximadamente con lo cual ahí puedes resumir muy rápidamente qué podés hacer por esa persona y ahí yo me gusta siempre decirle a la gente no escriban no, no describan su posición lo que hacen dentro de la compañía porque eso lo pueden hacer abajo en la, en la parte de, de experiencia sino que en esos, esos 250 caracteres contale esa persona que te está leyendo qué podés hacer por él o por ella, ¿no?
0: Para vos, David que cuando estés escribiendo esa sección ponete en los zapatos la persona que va a llegar a tu perfil y en su cabeza está, va a estar diciendo y a mí qué y a mí qué que tengas certificación en Adobe no sé qué sino y a mí qué y a mí qué ese a mí qué tenés que responderlo en 250 caracteres
1: exactamente entonces ahí ya si vos lograste enganchar con eso la persona va a, seguir, va a seguir haciendo scroll y bajando en la página para entender a ver ok cuál es la empresa qué hace pero si no lograste impactar con eso entonces qué pasa la mayoría de la gente cuando entras ahí no tiene banner no tiene foto o la foto la tiene y acá les tiene un hack que esto pasa en mucha gente creen que la foto es pública, pero no se dieron cuenta que la tienen privada. Entonces, la, ellos la ven, yo veo mi foto, pero las personas que no me tienen de contacto no la ven. Y eso pasa en muchas personas porque por error configuraban así. Entonces, asegurarse que la foto sea pública. Hacer clic en la foto y un botoncito que te va a decir la visibilidad de la foto. Que sea pública, ¿sí? Porque si no, de nuevo, es una imagen que estás dando de abandono, ¿no? De, ok, esta persona no tiene foto, no tiene banner. Ahora, si querés llevarlo a otro nivel, podés poner video como en tu perfil, en el avatar. Claro, claro. Además, desde la aplicación, eso solamente desde la aplicación de de móvil, de, de LinkedIn, podés subir un videito de creo que son 30 segundos contando lo que quieras, ¿no? O sea, dándole la bienvenida a la persona a su perfil, contándole rápidamente qué podés hacer por su empresa o por esa persona, que también es un plus adicional que muy pocas personas lo utilizan. Entonces también vas a diferenciarte del resto. Pregunta con respecto a eso. Si yo y David lo que hacemos ahora después de
0: escuchar esto es vamos a poner una esta, la foto de portada, esa foto que va arriba, la ponemos. Ya la foto la teníamos pública, éramos no tan rookies, la pusimos, pero dijimos no, vamos a poner un video. Y además en la descripción pusimos cómo vamos a ayudar a esa persona que está visitando nuestro perfil, en qué tier, digamos, en qué porcentaje de los perfiles de LinkedIn más avanzados vamos a estar.
1: No quiero exagerar, ¿eh? pero me arriesgo de decirte que en Latinoamérica vas a estar dentro del
0: 2%. Uh. Lo escuchaste primero acá, David. <risa> Andá y actualiza tu perfil, de todas maneras. Y eso es, pensaba en, en un concepto de más de, de landing page, pero si vos pensás una página de Steam o un landing page, tu perfil de LinkedIn es eso, definitiva. Y tenés que ganarte el scroll. David, tenés que ganarte el scroll, si no, no van a scrollar y te lo ganás con esos consejos que nos dio Ismael. Así que ese era consejo número uno, vamos al
1: dos. El 2, y, y siguiendo en línea con esto, eh, con el tema del perfil y hablando de la landing page, LinkedIn tiene algo que muy pocas redes sociales lo tienen tan visualmente implementado dentro de la página y también vas a entrar dentro de un 1%, te voy a decir. Ni siquiera, del, más, me arribo a decir dentro del 0,5% de la gente que tiene LinkedIn, que es una opción que se llama destacados. Vos en esa sección de la, de la, del, de la, del perfil de LinkedIn podés destacar desde contenidos que hayas creado en la plataforma, pero no es el punto, tiene una opción que es destacar un enlace. Entonces vos podés poner ahí directamente un enlace a tu sitio web, un enlace a tu formulario de lo que sea que vendas, un enlace a lo que se suelen llamar lead magnets, ¿no? Esto es regalar algún tipo de contenido, no sé, descargate la guía de no sé, las mejores formas de vender en, en Colombia 2022, lo que sea. Y eso lo saca de LinkedIn, o sea, es, por eso ahí es donde yo digo, esto es una landing page, porque vos podés poner un enlace ahí directamente a, a llevar a la persona a convertir a tu página, a tu propia página, ¿sí? a tu sitio personal, al sitio de tu compañía, te permite destacarlo visualmente, no es solamente un simple link, sino que directamente es poner una imagen que llame la atención, un texto que explique, un titular, o sea, es muy llamativo visualmente. Y para mí, el, el, más en mis cursos lo digo, ¿no? convierta en esos destacados, porque puedes poner varios destacados, en una especie de menú, ¿sí? menú de productos, de servicios que ofreces. Luego, por ejemplo, en mi perfil, vas a encontrarte con la, la, los links a todas mis empresas, eh, a, a, a que me puedan contratar como speaker. O sea, me armé como una especie de menú que encima se convierte en un carrusel. Vos podés ir moviéndote en todos esos enlaces. Eso es, créeme, no lo usa prácticamente nadie. O los pocos que encima que lo usan lo usan mal. Uy, creo que estoy en esos pocos que lo está usando mal. Así que
0: gracias
1: por ese consejo de saliendo de acá lo voy a corregir. Sigamos, hay, hay oro en todo lo que estás contando. Bueno, vamos con el, vamos con el tercero. Eh, LinkedIn, como decíamos al principio, ya no es más una, una, una red para buscar trabajo, etcétera, etcétera. Es una red hoy, una red social de contenidos profesionales. ¿sí? Y de hecho, el año pasado, LinkedIn tomó una decisión para mí muy acertada, que fue, si vos sos un creador de contenidos, podés cambiar tu perfil de LinkedIn a modo creador de contenidos. Así lo llamaron. ¿Qué significa eso? Que a partir de que lo cambias a modo creador de contenidos, LinkedIn lo que hace es destacar más todos los contenidos que vas a generar. Destacar, valga la redundancia, los destacados. O sea, o sea, lo sube, lo pone mucho más arriba en el perfil. Te habilita la opción incluso que pongas hasta un link chiquitito debajo del titular. Eh, o sea, cambia mucho el perfil como para, incluso te mu y muestra a todo el mundo la cantidad de seguidores que vas teniendo en la plataforma. O sea, convierte básicamente LinkedIn a una especie de... No sería eso, pero ponele... Se va más hacia el mundo Instagram, ¿no? A, a entender, bueno, acá hay personas que quieren mostrar lo que hacen y quieren tener followers. De hecho, cuando pones modo creador de contenido, se cambia el botón de conectar. A follow, o sea, a, a seguirme, ¿sí? Entonces las personas, en vez de pedirte conexión en LinkedIn, te siguen directamente. Entonces, vos, vos no tenés que ser amigo de esa persona para que esa persona pueda consumir los contenidos. Con lo cual, eso también también es una cosa que poca gente lo está haciendo porque es muy nuevo, tiene menos de un año de vida y es fundamental si vas a utilizar realmente LinkedIn para promocionar lo que haces, lo que hace tu compañía, generar contenidos de calidad. Y ahí me voy al cuarto y ahí ya me voy del perfil porque ya con perfil casi que cubrimos las cosas más relevantes. Es el tema de entender que LinkedIn es una plataforma de contenidos. Y también acá te voy a contar algo que tiene que ver con... Es más, te voy a decir algo que solamente para mí el 0,1% de la gente en LinkedIn lo hace. Hay mucha gente que genera contenido en LinkedIn, ¿sí? Y generar contenido es tan simple como pongo un link y le doy enviar y listo, puse el contenido. Bueno, para mí eso no es generar contenido. Eso es simplemente utilizar la herramienta, ¿no? Y punto. ¿Qué contenidos funcionan en LinkedIn? Funcionan todos aquellos contenidos que le den valor a la gente. Entonces, LinkedIn no es una plataforma para vender. ¿A qué me refiero? O sea, en realidad sí. Pero, pero... no tan de una. No, 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 no tan, tan rudo, digamos. Claro. Para... Exacto. No tan rudo. No poner un, un post y decir comprame el nuevo servicio que lanzamos. Eh, Oferta de lanzamiento. No te lo va a cliquear nadie. No le va a dar like nadie. O sea, no va a trascender. Entonces, eh, fundamental siempre, siempre, siempre desde el contenido, generar valor. ¿sí? Posicionarte. Es una plataforma para poder generar eso. Posicionamiento. Mostrarte idóneo en el tema. Y obviamente cada tanto podés generar un contenido de ventas. Pero si tuviste generando antes 10... ¿Sí? que estuvieron dando valor a la audiencia, vos tenés que lograr ahí posicionarte que la persona diga, che la verdad que vengo siguiendo a Ismael y está buenísimo los contenido que genera, estoy siguiendo a Javier, está buenísimo ahora sí, eh, a ver qué hace Javier, a qué me interesa, a ver qué hace qué. porque ahí está el secreto, entonces eso lo hace realmente el 0,1% de la gente ¿sí? No generan contenidos de valor. Ismael, ahí vamos a meternos ahí que es re interesante ese tema, el sí, crear claro contenido de que... valor, yo lo entiendo
0: o lo, lo trato de hacer de respondiendo tratando de responder esa pregunta en la cabeza del que visita, de David, de, ¿y a mí qué? tu contenido no mira es re útil acá hay un hack hay un consejo hay esto esto me sirvió es, ese es el valor que la otra persona lo pueda usar ojalá inmediatamente para que algo le mejore rápidamente ahí y he encontrado que los mejores contenidos En mi caso publico... Yo estoy publicando Todos los días Algo que aprendí En algún libro Entonces me es muy fácil Porque a la mañana Acaba un hack David Lo que yo hago es Tengo una aplicación Leo primero uno, Y el segundo Tengo una aplicación Que se llama Readwise Que lo que hace es Se conecta a Kindle O a todas las plataformas Y todo lo que yo subrayé Me lo pone en tarjetitas Entonces todas las mañanas Repaso lo que subrayé De diferentes libros Y cuando encuentro algo Que digo Uy eso está bueno Pum Lo tiro a LinkedIn Y los que mejores A los que mejores les va Son los que son reprácticos Y a los que mejor Mejor les va Son prácticos y controversiales. O sea, ahí genera como... Ah, no sé, no estoy de acuerdo. Que sí, genera conversación. ¿Qué tipo de contenidos en tu experiencia son los que funcionan mejor?
1: Eh, yo, yo, yo trato de categorizar mis contenidos en, en, en varios, varios niveles, ¿no? Está el contenido que, que entretiene... ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con entretener? Me refiero a que te puedo contar eh, una historia y desde esa historia te estoy dando valor pero al mismo tiempo te entretengo porque te, le pongo un storytelling a la historia que estoy contando. La verdad que a mí me ha costado... Estoy pensando mientras me, me, me hiciste la pregunta, ¿no? Estoy pensando qué tipo de contenidos... La verdad que me, me he encontrado con contenidos que si esto no va a andar y se vuelven virales. Entonces, es como... Eh, no, no encontré un patrón exacto eh, porque he publicado contenidos de humor y vos decís, pero el LinkedIn humor... Y sí, la gente necesita romper también un poquito con su día a día... Entonces a veces es sacarlos de lo que están acostumbrados y, y, y el humor funciona. Obvio, no es lo mismo el humor de Facebook que el humor de LinkedIn, ¿no? Hay que entender qué tipo de humor voy a usar en LinkedIn. Pero, pero funciona. Va, 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 vale la interrupción. En términos, ok, ya tenemos contenido, ellos entendiendo
0: probá, David, probá contenido. Siempre, siempre pensando, ¿y a mí qué? Te voy, te voy a hacer reír con esto, ok? Te voy a contar una historia y vas a aprender algo. Entonces, siempre pensando en la audiencia, nunca en miren lo que me gané, miren qué linda mi nueva oficina. Aunque eso pregeneramente generará, pero no, no suma el valor a nadie y es en categorías. Vamos de Rookie, del que está de Padawan, ahí está, a referencia a Star Wars Padawan, eh, casi Jedi Jedi avanzado, maestro Jedi frecuencia de publicación Frecuencia eh, diariamente o sea, es lo que
1: yo le recomiendo a todo el mundo. Es verdad, pero eso es, es un Padawan o eso es un Jedi avanzado, un maestro Jedi. Yo le recomiendo incluso a mis Padawan que hagan uno por día. Pero eh, la realidad es que en la práctica a la gente le cuesta mucho generar contenidos y termina siendo uno por semana, ¿no? Entonces el Padawan termina siendo uno por semana. Con su... Bueno, en realidad el Padawan peor, a veces uno por mes, ¿no? Después hay que sacarlo de ahí. Pero el Padawan uno por semana te genera... ¿Y qué hacen? Hacen ahí ese, ¿Es un posteo, un artículo? ¿Qué tipo de contenido? Posteo, posteo. Los artículos no funcionan excepto con los newsletters que es una funcionalidad nueva que sacó LinkedIn el año pasado pero los artículos por sí solos no funcionan o sea ni me gastaría en escribir un artículo eh, en LinkedIn a menos que crees un newsletter que es otro tema más avanzado
0: uy qué buen tip escuchaste
1: Salvador <risa> <risa> digo David muy buen punto ahora vamos a meternos al 5 5 el quinto consejo El quinto consejo es, eh, vos en LinkedIn necesitas crecer. O sea, necesitas empezar a generar audiencia, a aumentar el volumen de la gente a la que llegas, ¿no? Si solamente te, te dedicas a generar contenidos y, y no construís tu base de contactos, te vas a frustrar muy rápidamente porque nadie los va a ver, ¿sí? O muy poquita gente los va a ver o con nadie. Entonces... También hay que tener una estrategia de, bueno, cómo voy aumentando esa base de contactos al principio, después con el tiempo vas a empezar a generar follower, pero al principio no. Hay que trabajar esa base. Entonces, para poder trabajar esa base de contactos, para poder empezar a contactar gente, tenés que tener claro quién es esa gente. ¿Quién es tu público objetivo? Esa pregunta que, viste, los que venimos del marketing la tenemos súper clara, pero la mayoría de la gente no tiene ni, ni idea y, y lo que suele pasar, me responden no sí mi público objetivo son empresas este, del, de, de, de agropecuarias. Claro, pero bueno vas a a contactar una empresa. ¿A quién vas a contactar dentro de esa empresa? ¿Te da igual contactar al cadete como contactar al CEO? Ah, no, 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 no. A mí me interesa contactar al gerente de recursos humanos eh, y, o, o, o similar. Ah, bueno. Entonces, la empresa ni siquiera es importante lo importante es qué industria ¿sí? pero tener claro esa pero siempre es a qué persona qué función dentro de la compañía tiene ese público objetivo al, le al cual le, le, le vas a hablar tener claro eso es fundamental porque si no después no vas a entender cómo generar contenidos no vas a entender qué tipo de mensajes mandarle cómo mejorar tu perfil porque ese perfil le tiene que hablar a esa persona no a cualquiera si entra ponele tu, tu público objetivo son gerentes de recursos humanos y entra un no sé desarrollador web a tu landing page y se confunde porque no entiende, está perfecto. Está buenísimo que se confunda porque no le estás hablando a él. Entonces tenés que hablarle a ese público objetivo. Eso también es una de las cosas que muy pocas personas entienden y hacen desde el día cero. El mayor error que cometen, y acá viene un tip, y un tip que frustra a veces, es no conecten con todo el mundo en LinkedIn. Lo peor que pueden hacer es, LinkedIn tiene una función que te deja, que cuando te registras te deja sincronizar tu base de datos, tu base de contactos de Gmail, por ejemplo. No hagas eso, porque vas a tener de golpe de contacto al plomero que llamaste hace dos semanas y que te dio su email. Eh, vas a tener de contacto a tu tía Carlota, que es contadora y que alguna vez se creó un, un LinkedIn, vas a tener de contactos a personas que no tienen nada que ver con, con tu público objetivo y dónde está el problema ahí. Cuando vos generes un contenido en LinkedIn, el algoritmo de LinkedIn, ¿qué dice? Voy a agarrar un porcentaje muy chiquito de tu base de contactos y le voy a mostrar tu contenido a ver si le interesa. Entonces lo va a ver tu tía Carlota, lo va a ver este, tu primo Pocho, lo va a ver el, el plomero y va a decir, no le va a importar, va a seguir de largo, no le van a dar ni like porque le estás hablando, de ¿viste? de las últimas normativas que salió del gobierno. Entonces el LinkedIn va a decir, Ah, tu contenido no le interesa a nadie Y entonces deja de mostrarlo Ahora, si vos tenés una base de contactos Que es tu target Y le empiezan a dar like LinkedIn dice Ah, le interesan Se lo muestro a más gente Y se lo muestra a más gente Y ahí es donde empieza a funcionar los contenidos
0: ¡Qué buen consejos
1: o sea, es demasiado bueno, y sería como
0: vamos a, vamos a sumarlo, al cuando te pongas en los zapatos de esa persona que va a visitar tu, tu perfil, pensá en a, que va a estar pensando, y a mí qué, y a mí qué y a mí qué, si es un plomero y vos ofreces servicios de, legales probablemente no le interese nada lo que tenés para decir, por lo tanto el algoritmo te va a castigar por lo tanto tus mensajes nunca van a llegar a nadie, así que no lo hagas y ahí diría, si tenés el perfil no todavía en creador, es decir que las personas que visitan para ponerse en contacto con vos tienen que apretar conectar si no hicieron eso y te dan conectar, vos aceptarías todo de una o si no tiene nada que ver ¿cuál es la política ahí? ¿no
1: aceptar? Si no tiene nada que ver, no lo acepto y veo, veo qué onda el perfil y por ahí le mando un mensajito, pero en general nada no, no lo acepto. O sea, estás cu cuidas mucho la audiencia. Entonces. Muchísimo. Cuido mucho. Seguime, o sea, tengo la opción que me sigas. Si realmente te interesa, me querés pedir contacto para, para ver mis contenidos, seguime, no necesitas hablar conmigo. Es más, yo, yo tengo la versión paga de LinkedIn. Cuando vos tenés la versión paga de LinkedIn, tenés la opción... De habilitar el, lo que se llama Open Profile Es dejar tu perfil abierto para que cualquiera Te pueda mandar un mensaje Con lo cual, lo que le digo a la gente es No, no, pero escribíme, podés hablar conmigo Pero no necesito ser tu amigo para que, para que puedas hablar conmigo Oh, pregunta ahí que eh, he ido y
0: he venido <ríe> he ido y he venido de tener el Linkedin Premium pros, cons, lo recomendás eh, para mí era solo a, es todo para mostrar que sos Premium, hay un batch ahí, digamos.
1: ¡Premium, maestro! ¡Premium! ¿Para qué se usa? Mira, la versión Premium para mí no tiene demasiado sentido hay dos versiones Premium y, el, y por eso a eso voy bueno, hay tres. Eh, está la Premium está la Sales Navigator y está la Recruiter la de Recruiter la descartamos porque es más más apuntada a personas de recursos humanos que están haciendo reclutas, reclutando gente. Entonces te da un montón de herramientas que te facilitan todo lo que es el recruiting. Eh, o sea, el, digamos, el contratar personas. Pero la versión Premium y la, la versión 6 Navigator están enfocadas en negocios. ¿Qué te da la versión Premium? La versión Premium te habilita a que puedas llegar a más personas fuera de tu red. ¿A qué se refiere eso? LinkedIn a vos en la versión gratuita te deja ver tus contactos, lógicamente, y contactos de segundo grado. ¿Qué significa esto? Si yo soy amigo tuyo, Javier, yo puedo contactar a todas las personas que estén en contacto con vos. Son contactos de segundo grado porque son amigos tuyos. Pero no puedo contactar a las personas que están en contacto de tus contactos con la versión gratuita cuando pagas premium ahí sí podés llegar a contactos de tercer grado entonces amplía tu base enormemente entonces ese es el primer ventaja que tiene premium la segunda ventaja que tiene premium es que podés enviarle mensajes privados a personas que no son tus contactos ¿sí? Y tenés un, un, un límite creo que son ahora lo aumentaron creo que son 50 créditos o algo o 30 créditos por mes ¿Sí? que se van acumulando de hecho si no los usas y otra cosa que tiene Premium es que te habilita el LinkedIn Learning que eso está bueno o sea es una de las plataformas para mí de educación más interesantes que hay o sea, LinkedIn, el LinkedIn Learning es increíble. O sea, tenés cursos de lo que se te ocurra. Y muy poca gente sabe que existe eso. Es más, conozco gente que lo paga y no sabía que tenía habilitado el LinkedIn Learning. Y LinkedIn Learning es una plataforma que LinkedIn compró hace unos años. llamada Linda.com. Era una de las plataformas de educación online más famosas del mundo. Eh, y la compraron y la empejoraron y, y constantemente le están agregando cursos en español, en inglés. O sea, es realmente increíble. Para mí ya eso vale la pena. Si sos de una persona de estudiar, ¿no? O sea, es que yo
0: tomaba cursos, no sabía
1: eso, yo... Yo tomaba, tomaba cursos en LinkedIn y me encantaba
0: porque bueno, tenían, tenían un montón de cursos muy cortitos, además como hacks y demás, que eran marketing tips.
1: Había uno que era, puta, re, re bueno. Perdón, y déjame cerrarte con esto porque para mí acá es donde, donde está la clave de todo esto. Y está la otra versión, que es Sales Navigator, y ahí está la clave. Para mí, yo digo, si vas a pagar premium, pagás Sales Navigator. ¿Por qué? Porque Sales Navigator es la herramienta para eh, prospectar en LinkedIn. O sea, es una especie de CRM que además de darte todo lo que te dije recién. Además, te da una opción de poder buscar con filtros extremadamente avanzados en LinkedIn. Entonces, si vos estás realmente prospectando, estás buscando clientes, claro, LinkedIn, eh, vía y a vos te va a dejar, por ejemplo, decir quiero filtrar personas que trabajan en empresas de más de 500 empleados, eh, que hayan aumentado su fuerza de ventas en un 40% en los últimos tres meses. Digo, filtros muy específicos que te dejan realmente viste disparar con un sniper, ¿no? O sea, llegás exacto a ese público objetivo que buscas Entonces, si vos tenés un negocio y, y se justifica los 99 dólares mensuales que sale el LinkedIn eh, Navigator, realmente te lleva a otro nivel la prospección en LinkedIn. O sea, cambia por completo eh, la estrategia de, de prospección, por completo.
0: Genial. Vamos a conectar con eso y vamos a decir, ok, yo tengo mi empresa, que es, es B2B, empresa-empresa. Soy el CEO de esa empresa. Estoy publicando, ya mejoré mi perfil, publico todos los días. La pregunta ahí es, uno, ¿publico desde mi perfil personal
1: o publico desde el perfil de mi empresa? Te voy a hacer ahí un, un, una pequeña corrección, pero a propósito, porque es una confusión enorme que existe en LinkedIn. No existen perfiles de empresas. Existen páginas de empresas. Y hago esa aclaración porque hay personas que crean perfiles personales y en el nombre y apellido le ponen Josecito Sociedad Anónima o Josecito Neumáticos, ¿viste? <ríe> y está mal eso. O sea, de hecho, está en contra de las políticas de LinkedIn y las dan de baja. Y conozco casos de empresas que hace uno o dos años que venían haciendo eso y le dieron de baja y perdieron todo su historial de contactos, ¿sí? Porque LinkedIn lo que quiere es que los perfiles sean de personas reales con nombre y apellido, foto, personas, ¿sí? Entonces, las páginas de empresas, cuando vos tenés una empresa, tenés que crear una página. La página es muy similar a las páginas de Facebook. Es muy similar el concepto. Y las páginas de empresa lo que tiene es que, obviamente, LinkedIn es una empresa que quiere ganar dinero. Y además de ganar dinero vendiéndote las versiones Premium o 6Navigator, sea, eh, otra forma de ganar, de ganar dinero es con publicidad. Entonces, la única manera vos de pautar en LinkedIn, de poner publicidad en LinkedIn, es a través de una página de empresa. No podés hacer pauta con tu perfil personal. Por lo tanto, a nivel orgánico, si vos publicás contenidos en páginas de empresas, no tienen mucha llegada. No, no crece mucho la página de empresa, porque lo que quieren es... No, vos querés que tu contenido llegue, pagá y lo vamos a ayudar a empujarlo. Entonces, yo recomiendo siempre, y más en esta era que hoy vivimos, trabajar mucho la marca personal y atarla a la marca de la empresa, y los contenidos generarlos en ambos lugares, pero teniendo en cuenta que el contenido que generes en la página no, no, este, no tiene que estar pensado para que genere tracción, para que genere engagement, para que crezca. Simplemente para branding. Si yo entro a la página, no quiero encontrarme una página vacía. Quiero entender qué hacen. Entonces, el contenido generalo, pero el que va a traccionar vas a ser vos. Vas a ser, van a ser las personas de tu compañía. ¿sí? Muy buen consejo. Bien práctico ahí. Yo estoy, de nuevo, si este CEO que te
0: escuchó y siguió todos los consejos, estoy publicando en mi perfil personal, estoy creando mi personal brand, mi, mi marca personal pero tengo ya mi page creada ordenadita de la empresa. Desde la página de la empresa debería, por ejemplo repostear el contenido ¡Oh! Nuestro CEO comentó esto o tiene que ser contenidos diferentes o mismo contenido.
1: Podés mezclar todo. Lo ideal es no, generar contenido distinto y vos como CEO, cuando la página genera un contenido, si lo vas a compartir que lo podés hacer, agregale tu mirada o sea, no simplemente sacas llegar y punto sino agregarle en el texto que te permite poner arriba tu reflexión, tu mirada, tu opinión sobre lo que acaba de suceder eh, o lo que acaba de publicar la página. Pero lo ideal lo ideal es, no, generar tu propio contenido, que tenga que ver obviamente con, con los servicios, con el negocio de tu compañía y etiquetar la página, etiquetarla dentro del contenido e invitar a la gente a que siga la página. Vos decís, ¿pero por qué la van a seguir? Eh, somos, a mí me somos ovejas, ¿no? Yo me, me considero una oveja también. Eh, si a mí no me dicen, te invito a seguir mi página, probablemente ni me dé cuenta que no la estaba siguiendo y, y, no la, y, y no la estoy siguiendo. Cuando vos pones invitás a la gente a que haga una acción, hay un porcentaje de nosotros que lo hacemos. Y eso es fundamental. ¿eh? Yo desde que empecé a hacer eso con la página del podcast, etcétera, empezó a tener más followers y antes no crecía ni por casualidad. Totalmente. Eso es el call to action. Hasta hay
0: un libro que compré hace unos años atrás se llama call to action. Así de importante es eso. Y ahora, ok, ya tengo la página, tengo mi perfil. Eh, todavía no estoy haciendo publicidad, pero nos vamos a meter eso en un minuto. Lo que me ha pasado es estoy viendo anuncios de... De Luya, de Octopus RM, de todas estas plataformas que se conectan a LinkedIn. La primera pregunta es: uno, ¿te gustan? Y si sí, ¿cómo las usas?
1: Eh, sí, a ver, yo soy un. Vengo del mundo de growth hacking y me encanta todo lo que es automatización. Y es parte de los servicios que ofrecemos en, en LinkedIn. Hay que tener en cuenta algo importantísimo, ¿no? Eh, la automatización es algo que está en contra de las políticas de LinkedIn. Las redes en general no le gusta que uno automatice nada. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber usar estas herramientas porque podés poner en riesgo la cuenta. Entonces, todos los días sale una nueva. Todos los días alguien desarrolla una plataforma nueva de automatización para LinkedIn. Y ahí para mí es una alarma enorme eso, ¿no? Porque cuanto más aparezcan, menos confianza me dan. Digo, ¿quién está atrás de eso? ¿Están haciendo las cosas bien? ¿Están simulando realmente ser una persona para que LinkedIn no lo detecte? Entonces hay que tener un cuidado gigante con estas plataformas y eh, mantenerse dentro de los límites que LinkedIn te impone, ¿no? que son 100 pedidos de contacto semanales, etc. Entonces, sí me gustan, pero con un gran pero y un gran asterisco de ojo con esto. Si no tenés conocimientos técnicos, si no tenés conocimientos de marketing, no lo hagas. Porque te vas, o sea, vas a poner en riesgo la cuenta.
0: ¿Alguna que recomendarías? Si oh, David dice, no, no, está bien, ya sé, ya sé,
1: la quiero usar igual, vete en cuidado. Ok, usa. <risa> y mirá, eh, yo me quedo siempre con las, las que más años tienen en el mercado y, y más tracción tienen en el mercado. Una de ellas es Linked Helper, Linked Helper que es de las más viejitas eh, y que han evolucionado un montón y de hecho eh, tiene una versión desktop de la herramienta. Eh, y después eh, está esta Galaxy, que está muy de moda. Sí, muy de moda. Y, y ahí hago dos comentarios. Es, alejate y salí corriendo de toda aquella que te haga instalar un plugin de Chrome. Ouch. Salí corriendo. ¿Por qué? Porque LinkedIn detecta los plugins de Chrome y las está monitoreando. Y cuando, cuando ve que estás con eso, te va a llegar la advertencia en algún momento, ¿sí? Ya pasó un montón de veces. Un montón de herramientas que LinkedIn las detectó y inmediatamente baneó a todas las personas que estaban usando esa herramienta. ¿Por qué? Porque LinkedIn puede detectar el plugin de Chrome. Eh, entonces, primero y principal. O que sea una versión desktop 100%, que estás corriendo en tu computadora. Entonces, para LinkedIn, es un navegador en tu computadora, no se puede dar cuenta. O en la nube, ¿Sí? Y, y ojo, y ahí pongo otro asterisco, ojo en la nube, porque tenés que asegurarte de que esa plataforma que esté corriendo en la nube utilice, y ya me, tengo, me meto en temas muy técnicos, utilice lo que llaman proxys, o, 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 sí, son proxys, son plataformas que simulan estar corriendo desde tu país. ¿Por qué? Porque si la herramienta está en la nube, se conecta a LinkedIn, ponele desde una, desde una IP, de Estados Unidos y vos estás en Colombia o estás en Argentina o estás en México eh, LinkedIn dice, che, pero no puede ser vos estás en Argentina y te conectaste al mismo tiempo desde Estados Unidos, esto es raro no podés viajar simultáneo. Entonces, y ahí LinkedIn no le gusta, por ejemplo, que dos personas distintas utilicen una misma cuenta de LinkedIn. Eso está también en contra de las políticas. Entonces, muchas plataformas de estas que corren en la nube, no están eh, siendo muy prolijas con eso, y te pueden poner tremendamente en riesgo la cuenta. Entonces, ahí es donde, viste, ya entra a jugar conocimientos técnicos que uno tiene que tener para asegurarse de elegir la plataforma correcta. Muchos warnings ahí. Te
0: voy a contar una que yo he usado, que no uso más, pero que no cumple con nada, probablemente lo que acabas de decir, que Octopus CRM que es un plugin de Chrome sí, sí, la conozco. que me permitía hacer lo siguiente me permitía rápidamente prospectar es decir buscar todas esas personas que me interesan con un clic las, las carga a su propia base de datos las invita con calma ¿eh? las va invitando de a una así como piola pero podías hacer en un día 100 por ejemplo entonces te, te, te permitía eso una vez que te aceptan la invitación te permite mandarle un mensaje automático diciéndole hola Ismael Sazarasa tres me permitía taguearte, como ponerte validar aptitudes y mandar mensajes directos Después de que se aceptaba la invitación Y me parecía, Se podía llamar un fan En un procesito ahí bien interesante eh, Ahí tengo claro Que no te gustan esas aplicaciones eh, No, no, no A ver Todas eh, oh, hacen tú, eso
1: eh, Y está perfecto nah. todas, todas las de automatización Hacen lo mismo digo, Son las cosas que se pueden automatizar En LinkedIn Y no estoy en contra De estas de hecho Yo vendo esos servicios digo, los, los vendo gestionados por nosotros Justamente por, por el know-how eh, Lo que digo es quien lo esté haciendo del otro lado tiene que tener know-how, tiene que tener eh, conocimiento de cómo usar este tipo de herramientas, conocimientos técnicos, conocimientos de marketing para asegurarse, digo, para no terminar siendo spammer, porque también es eso, uno termina, usa esa herramienta y manda el mismo mensajito todo. Hola, te quiero te encontré en LinkedIn y te quiero conectar. Y, y después, claro, pero no funciona esto, no, no funciona, no, funciona perfecto, pero tu estrategia es malísima. Entonces, termina perjudicándote. Me,
0: metámonos
1: ahí. Metámonos ahí. Que eso ya.
0: Ok, ya prospecté, ya me compré, me convenciste, eh, controlé Sales Navigator, tengo mi perfil impecable, tengo la de mi empresa funcionando estamos posteando todos ahí somos campeones de LinkedIn pero y ya estamos necesitamos vender necesitamos conectar con prospectos que realmente se van a beneficiar de nuestro servicio realmente lo necesitan tiene un dolor y nosotros tenemos la solución la medicina a ese dolor son painkillers no vitaminas digamos. es como ok realmente necesitas lo que yo hago ¿Cómo
1: conectas en frío con esa persona Primero, teniendo clarísimo en tu cabeza que esa persona en ese momento no te conoce, no te necesita y vos, vos estás, en todo caso, vos crees que te necesita. Y esa diferenciación es tremenda, ¿viste? Porque si no, yo estoy seguro que, que tiene ese dolor, no, no estás seguro. En todo caso, estás asumiendo que lo tiene. Y hay que tener claro eso en la cabeza, porque si vos te crees que estás seguro de que el dolor que tiene ese, le vas a escribir con esa seguridad y probablemente termines rebotando, ¿sí? Entonces, vos estás asumiendo que tienes ese dolor. Entonces, para mí, la mejor manera de contactar es sacándote la duda, preguntando, o sea, generando una conversación y no yendo directo. Hola, vengo porque yo sé que estás tenés problemas con tus sistemas en tu compañía y vengo acá con tu solución. No, flaco, no tengo problemas en mi compañía. más a veces hasta le tocas el ego con eso, ¿no? Y podés hasta dañar el ego de la persona y decir... ¿Qué sabés vos? ¿Qué vas a decir a mí que yo tengo un problema con mi... Capaz que tiene todos los problemas que vos estás seguro que tiene, pero el cliente no lo sabe. Muchas veces no tiene idea de la problemática. Entonces, siempre uno tiene que entrar a, en la indagación y desde la indagación descubrir si realmente tiene ese dolor o no tiene ese dolor. Y aparte, desde la indagación abrís conversación y vos lo que necesitas es que la persona te responda primero. No que te contrate, no que te agende una reunión. Primero necesitas que te responda, ¿sí? Que establezca una conversación con vos. Entonces Ese es el, te diría, uno de los problemas número uno que veo en todas las estrategias de contacto, ¿no? Van con un mensajito que ya va a la venta, ¿viste? Ya va, o si no va a la venta, es obvio que me viene a vender, ¿entendés? Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo están los servidores en tu compañía? Estoy seguro que tengo la solución mejor para bla, 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 bla. Y si te digo que sí, me vas a vender, tío... Es, como, es re obvio lo que viene después. Entonces, es, es otro el camino, ¿viste? Es o bien una indagación que no vaya a la venta, o, o y otra cosa que funciona muy bien, es darte valor desde el primer mensaje. No te estoy vendiendo a vender. No, mira armé, esta, armé este, este paso a paso de la mejor manera de prospectar en LinkedIn y te lo quiero regalar. Es tuyo. Si tenés la necesidad de prospectar, uy, buenísimo, me lo voy a descargar. De cuando ven que es un trabajo enorme y que yo le puedo dar una solución mucho más simple, genial, contratame. Y si no, probá y hazlo manual hasta que te des cuenta que conmigo lo puedes simplificar. Entonces, te di valor. Claro. O sea, Ismael,
0: esto sigue la misma lógica de todo, de la vida, vamos a decirlo. Es, de la, es la lógica de la vida. Mira antes de, de, de recibir, tenés que dar... Dar, dar, dar para recibir. Y entonces en ese primer mensaje, después que te aceptaron... Si tenés un lead magnet o esta, una herramienta o cualquier cosa que puedes dar gratis... O un soborno ético. Me gusta <risa> ese concepto. Pues sobornarme éticamente para que... Ok, voy a charlemos. Y generar reciprocidad también. pues si yo te entregué una herramienta o un, un caso de estudio... O un artículo que te servía, eh, lo que sea... Vos vas a, si realmente te sirvió, te sentís un poquito en deuda conmigo Entonces me vas a dar la próxima interacción De bueno, si querés ahora una gen, que agendemos un call Para charlar de tus desafíos Vas a estar más dispuesto a
1: hacerlo ¿Estoy bien o me falta algo ahí? Claro, totalmente Y, y de te sumo algo más, ¿no? Generaste posicionamiento porque te mostraste idóneo Entonces esa persona, si hoy no te necesita En tres meses se va a acordar de vos ni hablas y encima estás generando contenidos, ¿no? Te estás posicionando y vas a estar en su top of mind. Eh, le diste valor, te mostraste idóneo en el tema. Quizás en ese momento la persona no, la empresa no necesita tus servicios, pero el día que los necesite, se va a acordar de vos y no se va a acordar del que intentó con un mensajito venderle. Ismael, ¿tenés algún consejo ahí? Porque yo sé que David, igual que yo, estamos pensando,
0: sí, está bien, ya entendí, te voy entregar valor en este primer mensaje. ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 tengo? ¿Qué hago? No sé, no tengo idea cómo generarle valor
1: gratuitamente. ¿Qué le puedo regalar? Bueno, eh... Hay desde las cosas más, más simples, los famosos casos de, de, de estudios, ¿no? Digo, de agarrar un, un, un cliente que tuviste y armar un caso de estudio con ese cliente y compartírselo gratuitamente. Decir, mira, tuvimos este caso, y te lo quiero compartir porque solucionó. Se lograron incrementar sus ventas en un 200%. Eh, y te muestro exacto cómo lo hicimos. Genial, me da valor porque yo puedo quizás implementar algo de lo que estoy leyendo. Eso es un, un tremendo link magnet. Otro link magnet es lo que te conté antes, ¿no? Te doy el paso a paso de cómo hacerlo vos. Y vos decís, pero pará, ¿cómo le vas a enseñar lo que que vos vendés claro por supuesto ¿por qué no? <risa> sí, yo le, que yo le, le, le muestre el paso a paso ¿no? Si no, no lo va a convertir en un experto pero sí va a ver el valor que tiene lo que hacemos y va a decir pero pará si me pongo a hacerlo yo tiene un costo de aprendizaje enorme o es más algunos lo intentan y se dan cuenta del costo si no pará voy a estar esta gente que lo viene haciendo hace años y la tiene clara y me ahorra un montón de pasos pero ahora entiendo lo que implica hacerlo entonces, por eso la apertura del... Prefiero pagarlo. Claro, y no tengo el tiempo, prefiero pagar... Te voy a pagar
0: para que lo hagas, ya entendí cómo lo vas a hacer. Exactamente, claro. exactamente, exactamente. Nos vamos a meter... Está buenísimo, muy interesante. Nos vamos a meter, porque no tenemos tanto tiempo, a la sección de fuck ups Y acá la idea es que te vulneres, vulnerate. Es qué cagazos o oh cagazos grandes te has mandado en tu carrera de los cuales podemos todos aprender.
1: hicimos en Argentina qué cagadas a ver muchas <ríe> Tendrías que, que ordenarlas mira creo que la mayor cagada que me mandé como como emprendedor como empresario fue asociarme con, con gente incorrecta. <risa> eh, digo, y no le echo la culpa a la persona, ¿no? Le, me echo la culpa a mí mismo de, de, de haber tomado una decisión desde un, lugar, desde un lugar de escasez, me gusta decirlo a mí. ¿no? Eh, eh, los, 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 los emprendedores siempre tenemos, te, tenemos viste, momentos altos y momentos bajos, y en momentos de desesperación uno toma decisiones, me gusta decir a mí, desde la escasez, ¿no? desde el miedo a... Eh, y ahí eh, aprendí una lección enorme que es no puedes no, no asociarte con personas desde ese lugar y eso me lleva a otra lección enorme que puede ser controversial para algunos o no porque a mí me gusta salir un poco de la lógica tradicional del, del, de los negocios y es aprender a escuchar mi, eh, mis intuiciones, ¿no? Eh, hoy se sabe, gracias a las neurociencias, que tenemos tres cerebros, ¿sí? Está el cerebro que está acá arriba, que todos conocemos. Está el cerebro, del corazón, que tiene neuronas, que ya se sabe, que se descubrió, que tiene... Y después está el, el, el que se le llama el tercer cerebro, que es el estómago. El estómago tiene tantas, tantas neuronas, creo que son neuronas, no, no quiero decir una estupidez, pero tantas como el cerebro. Y vos, si vos mirás en la historia, siempre, es más, hasta ahí hay famosos dichos de, en inglés se habla mucho de from the gut, ¿no? Esto, este, tengo esa sensación, ¿viste? No lo puedo explicar, pero yo sé que esta decisión que estoy tomando es una cagada y no la puedo explicar, no tengo la famosa intuición, ¿no? Eso ya está demostrado, tiene que ver con reacciones que tiene nuestro tercer cerebro. Aprender a escuchar eso para mí es fundamental, aprender a, a pasar por el cuerpo las cosas. Eh, y he hecho ese trabajo de mirar para atrás y todas las cagadas que me he mandado, el 90%, tuve ese preaviso, ¿sí? Lo sentí. <risa> y hoy hoy aprendí a escuchar aprendí a, a antes de tomar una decisión importante antes de eh, trato de ser, ver cómo lo siento ¿viste? cómo, cómo qué me dicen mis emociones eh, que es un tema controversial porque la gente dice ah, vamos a hablar de emociones en el mundo de los negocios no, al contrario tipo, somos seres emocionales no podemos no, no involucrar las emociones es parte de nuestro, de nuestro ser eh, algunos lo tomarán otros no Digo, a mí me funciona muchísimo y cada vez más lo veo incluso en empresas en las cuales es asesor no, lo tomo lo tomo y David, David sé que también lo está tomando vamos a... Ahora quiero saber,
0: esta es nueva, relativamente nueva sección, que es Hacks. Y va así. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado
1: tiempo y dinero y o, oh, puede ser ambas, y la recomendarías a David? Yo tengo, con el tema de LinkedIn, lo que me pasó es que eh, llegué a mi límite de, de contactos. LinkedIn tiene un límite de contactos que son 30.000 contactos. ¿sí? Después el resto son followers. Entonces yo ya no puedo prospectar más con mi cuenta de LinkedIn porque llegué a mi límite ya no puedo con pedirle contacto a nadie entonces dije bueno ok yo tengo que seguir creciendo mi negocio tiene que seguir creciendo no puedo limitarme solo a LinkedIn y eh, me metí en el mundo del, del cold emailing ¿sí? de mandar mails en frío me cambió el negocio porque claro rompí con los límites de LinkedIn y fui más allá todavía. Eh, de hecho, es algo que incluso ahora lo estoy hasta ofreciendo como servicios a mis clientes porque descubrí oro en polvo. Eh, para que te des una idea, mi equipo comercial, eh, si yo entro ahora a mirar su Calendly, que es la herramienta que esto es, es uno de los hacks también, usen Calendly, te ahorra idas y vueltas para poder agendar una reunión y yo lo estoy usando incluso con todo mi equipo comercial entonces eh, mando estos mails en frío los mails en frío son, son cadenas de mails, son hasta 7 mails que mando eh, la gente tiene que agendar reunión con mi equipo entonces lo agenda y entra y es un pool de, de vendedores y automáticamente le agenda al que tiene libre un horario eso hoy me significa que tengo más de 60 reuniones todo el tiempo programadas a futuro o sea en este momento yo entro a calendario hay 60 reuniones en la próxima semana agendadas todo el tiempo todos los días entro y hay 60 reuniones o sea mi, mi equipo el equipo tiene 9, 10, 11, 12 calls diarios. ¿Sí? Mandando mails en frío. ¡Alto hack! ¡Alto hack! Tengo dos preguntas, David, espero que hayas llegado hasta esta parte del podcast.
0: <risa> dos preguntas ahí al menos. Uno, ¿de dónde sacas la base de datos para prospectar
1: y mandar estos emails en frío? Y la segunda es, ¿qué herramienta estás usando? Para poder descubrir los emails, hay varias, eh, hay varias plataformas que lo que hacen es, a través de un montón de técnicas, es, es medio complejo esto, pero a través de un montón de técnicas de, de inteligencia artificial, de, de, de combinación... Digo, vamos a hablar lo básico ¿cómo son los emails en general los emails corporativos porque estos son emails corporativos ¿no? y suelen ser nombre punto apellido eh, apellido primera letra del nombre primera letra del nombre apellido Digo, las combinaciones no son muchas son, son infinitas son bastante simples entonces tratan de adivinar la combinación una vez que adivinan la combinación ya después dice ah esta persona trabaja en esta empresa que ya sé cómo es la combinación de emails es obvio. O sea, si, si otra empresa, otra persona de tu empresa, o, o vos, tu email es javier.iranzo y arroba tu empresa, otra persona que trabaja en tu empresa seguramente sea igual. nombre.apellido. Las herramientas estas adivinan eso, lo chequean, intentan entrar al servidor de email como un intento de envío de email y si funciona, listo, genial. Adivinan el email. Entonces hacen eso, básicamente. Oh. ¿Alguna palabra? ¿Y herramienta? ¿Te, te acordás cuál, us cuál usan en concreto? Snob.io es una que hace esto, que hace todo, ¿no? Desde scrapear LinkedIn, adivinar el email y armarte toda la secuencia.
0: Link en la descripción. <risa>
1: ¿Y mandas los mails desde ahí mismo, desde esa aplicación o usan otra? Mando desde ahí mismo. Claro, esa, la herramienta hace todo. Oh, espectacular. Muy al alto hack. Gracias por ese hack. Y, y obviamente el warning, ¿no? Perdón. El warning importante. Bastante, ¿no? Ojo, ah. porque esto yo, puede generar problemas en tu cuenta, porque puede caer en spam, ¿no? Y puede generar... Entonces hay que ser muy... Yo, estudien, no se manden de una. Claro. Sí, 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 Con responsabilidad, estudien, tal cual. Es bueno el disclaimer, como, hey, esto es un consejo,
0: pero informate antes. O sea, no representa una recomendación tal cual. Vamos a meternos al ping-pong y va así. Yo tengo una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te viene a la mente. Y dice... Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. No vale decir LinkedIn
1: ni Whatsapp. Uf, un montón. WordPress te diría, porque engloba mucho. ¿Haces todo ahí? ¿Esa es tu, tu plataforma? Y es mi plataforma, sí, sí. sí todo el Andy, y todo. ¿La
0: mantendrías o, o esa es porque ya llevas años en esto y decir, maldito WordPress,
1: ojalá me podría pasar a Wix, Webflow? No, no, amo WordPress, ¿No? amo WordPress. Oh, wow, oh, wow. Amo WordPress. Es una plataforma que permite desde una empresa chiquitita hasta tener, hasta tener una plataforma hiper robusta y se lo banca. O sea.
0: ¿Canal de marketing favorito para conseguir prospectos? No vale decir LinkedIn.
1: <risa> no, ahí te maté. Es esa. Bueno, no, Ay, bueno, para, no, para te... eso te lo acabo de decir. Cold emailing. Cold emailing, bien, al, lu al lugar. Me dicen frío.
0: <risa> ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
1: Gary Vaynerchuk. Oh, ya, yeah, Gary B. Dar, 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 recibir. Eso es un mejor consejo. ¿A quién le robás más? ¿Quién le robo más? Más que No me gusta la palabra robo, es de quién aprendo más. Hay un... hay un Es robo ético, sí. es, eh, como, lo, como artista, Robas como artista. Sí, sí, de, de hecho hasta le compré todos sus cursos. Justin Welch es un americano, un influencer de LinkedIn y Twitter, que es un crack el libro. Link en la descripción, David. Libro,
0: película, canal y YouTube o podcast que le recomendarías a David.
1: Libro, Los Cuatro Acuerdos. Es mi libro de cabecera, lo tengo tatuado Cuáles, cuál Dame uno de los cuatro Te digo los cuatro, sé impecable con tus palabras No te tomes nada personalmente No hagas suposiciones y haz siempre tu máximo esfuerzo Es una filosofía de vida, directamente Amén
0: ¿A qué hora te levantás?
1: Depende Depende. Últimamente estoy estirando el tiempo. Estoy levantándome ocho y media, nueve. Venía haciéndolo bien tempranito y estoy en una etapa de, de, de soltar un poco el, 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 ¿viste? el control. De, no, me tengo levantar a las seis de la mañana, a las siete de la mañana.
0: ¿Cuál es tu mayor temor laboral?
1: Mi mayor temor laboral que me cierra mi cuenta de LinkedIn.
0: <risa> Total. Ahora nos vamos a vamos a dejar todo esto. Vamos a dejar el ping-pong y nos vamos a subir a la máquina del tiempo. El de Lorian, vos sos Marty McFly, yo soy Doc Emmett Brown y vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar al 2020 cuando comenzaste con LinkedUp. ¿Qué consejo te
1: darías? ¿Harías algo diferente? si hubiera, hubiera... A ver, eh, a mí no me gusta cambiar nada de las cosas que pasaron porque estoy donde estoy gracias a eso, pero digo, si tuviera que decir algo así, aceleraría el proceso de, de comercial. O sea, hubiera puesto mucho más fuerza y foco. U hubiera sumado a mi tercer socio... En el momento de creer la compañía. Ahí está, esa es la respuesta concreta. Que fue el que me trajo la estrategia comercial. Ahora nos volvemos a subir al DeLoreans.
0: Bajamos las puertitas. Veo que tenés tres DeLoreans ahí atrás en el fondo. Las, las tres películas. David, Ah, <risa> oh, David, si no, no. Obviamente lo estás escuchando o no viendo, pero tiene tres DeLoreans ahí. Nos volvemos a subir ahí, pero vamos a viajar ahora al futuro. Me encantó la 2. Y vamos a ir al 2032.
1: ¿Cómo te gustaría encontrarte? 2032. No haciendo nada operativo, <ríe> sacándome todo el trabajo, el laburo operativo al 100% y dedicándome a lo, que, a lo que en el fondo más, más me gusta hacer y con lo que más conecto con la gente, que es eh, inspirar. En el 2032 me veo dedicándome casi, te diría, el full de, de mi tiempo a, a inspirar a los demás, a conectarme, a, a, a dar charlas. Eh, y que mis negocios funcionen casi en piloto automático. Oh,
0: También comparto parte de ese sueño.
1: Muchas gracias Ismael por estar con nosotros.
0: Ha sido un placer poder charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Deseo que eso te ocurra en 10 años al menos. Si David se quiere poner en contacto con vos, ¿cuál es el mejor? este medio evidente, pero igual. ¿Cuál es el mejor canal para hacerlo? Dilo. Hacer, hacer clic en el botón mensajes en mi perfil de LinkedIn. Ah. Que vamos a dejar, por supuesto, en la descripción de David. Ahora, Ismael, si queremos aprender de ustedes mucho más, queremos tomarnos súper en serio esto, eh, ¿cuáles son? ¿Qué tenés? ¿Cursos? ¿Consultoría? ¡Vendémelo todo!
1: <risa> Dale. Eh, bueno, por, por el lado de LinkedIn, tengo un curso que sale todos los meses, donde se llama Workshop LinkedIn Growth de 5 días, que ya lo hicieron más de 3.000 personas en menos de un año, donde te, te, te explico lo básico, ¿no? Cómo arrancar en LinkedIn, cómo posicionarte y mucho más. Digo, la gente le vuelve a la cabeza con este curso. ¿Es en vivo? Es una mezcla, es un híbrido. Es un, es un curso que tiene una parte que está grabada y le voy liberando un video por día, pero te voy acompañando para que lo... a mí me gusta que los cursos la gente los aplique, ¿viste? Porque si no los compran y después lo abandonan. Entonces, este curso no, te voy llevando día a día, te voy liberando un video, te hago hacer tarea. Entonces, se forma una comunidad relinda. Cada grupo son 200, 300 personas, es una locura. Y cierro con un mega webinar el día sábado de 4 horas que lleno de hacks, la gente sale de ahí, no lo puede creer eh, después tengo un curso avanzado ¿sí? que es 100% asincrónico o sea, lo compras y lo usas, eh, lo haces es una masterclass, y bueno, después los servicios de, de, de la agencia, que trabajamos con empresas, no, Digamos, ¿no? con individuos eh, para hacer todo lo que es la prospección automatizada, para mejorar los perfiles de LinkedIn para generar contenidos en LinkedIn después tengo mi otra empresa, OML, donde ayudamos, a hacemos todo el, el acompañamiento para transformar a las organizaciones al mundo digital, desde estrategias de marketing digital, eh, implementar tecnología y principalmente el cambio cultural, ¿no? Ayudar a cambiar el mindset, ¿no? Entender cómo tienen que eh, mejorar la forma de liderar, la manera de, de, de gestionar la compañía. O sea, ahí nos metemos de lleno en todo lo que es el cambio cultural. Y por otro lado, eh, tengo SalesUp, que es la, la empresa que se dedica a todo lo que es e-commerce, eh, e que ahí la maneja mi socio, Emma, donde ayudamos a las empresas a, a, a posicionarse fuerte en, en mercado libre principalmente, eh, hacer todo lo que es la, la, la gestión de mercado libre, la, la la, la venta, el, el posicionamiento y eh, en, también en plataforma de e-commerce propia. Y después, es si Briasco, como ser humano como persona que tengo también mi, se convirtió en una cuarta empresa, eh, soy speaker, doy charlas de transformación digital, de LinkedIn, de motivacionales, digo, tengo un, un poco de todo eh, y ahora me contratan como influencer también. <risa> Muy bizarro eso. Espectacular. <risa> Todo eso en tu link, en tu, li, tu perfil de link, LinkedIn tenemos acceso, ¿cierto? Sí, exacto. sí, sí. Y, en mi, y en mi página ismaelbriasco.com también.
0: Ah, espectacular. Vamos a dejar también el link en la descripción. Muchas gracias. Ahora sí, Ismael.
1: Llegó ahora sí el momento de despedirnos.
0: Gracias por habernos acompañado hasta acá con esta espectacular historia y todos estos consejos son mega valiosos. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Sevane y Salva Luca en la producción y Mauro Suárez en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier y en mis redes sociales con el mismo nombre inclusive Linkedin que estoy reactivo ahí en todo caso. No olvides suscribirte al programa si estás en Spotify o donde sea que nos estés escuchando Activar las notificaciones hack ahí para no perderte ningún episodio el hack es para nosotros porque le ayuda al show a rankear mucho mejor así que gracias David por apoyarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio y sabes Ismael? ¿Qué le dijeron a David cinco minutos antes de ir a pelear con Goliat?
1: No tengo idea.
0: ¡Ponele onda! Muy bueno. <risa>